0: 好，最后可能大家最最关心的，谈谈学习问题啊，这个书怎么读啊？呃，其实翻译期，我我前面已经讲了，其实学叛逆是很正常的。如果没有这个“该该死”的这两个字啊，没有中国这么变态的教育体制，真的。不过中国教育体制也没有办法，对吧？这个人这么多，对吧？其实我们说这个这个考试、读书、学学习，一定程一一一定程度上。啊，是跟所谓的学习知识有关系，但我觉得另一半其实什么，无非就是为了社会流动，对吧？跟以前的科举考试，很多人在批判这个科举考试，其实科举考试非常好啊。为什么？你没有科举考考试，凭什么让你做官？大家看历史都知道，对吧？在这个隋唐之前，对吧，都是什么门，都是门阀啊。我爸爸是宰相，我也当宰相。因为为什么没有选拔机制？到唐朝以后是吧？什么范仲淹对吧？平民出身也可以当宰相，都是因为什么？科举机制。科举机制他学什么知识点不重要，关键什么？让人才可以流动，社会阶层流动。所以中国的高考虽然说很变态，有人说你学这个数学，每天做这题目有什么用？没用的，对不对？除非你学这专业是没用的，它的意义是什么？是社会意义，促进社会流动。其实有的时候啊，像美国就是就这种国家，对吧？美国这个国家，其实它的社会分这个阶层分立已经非常的僵化了。私立学校非常普遍，一样的各种培训班，花大价钱，你要付得起啊。公办学校放羊，对吧？因为你是底层，你就永远是底层，真的很难很难往往上面走。中国至少有个高考体系还算比较好。如果没有这个高考体系的话，这个底层永远是底层，一点希望都没有。了，学者不用聊，所以这个道理呢，小孩他不了他不了他不了解啊，对吧？所以我们大家看看，当然了，从某种层面上，就因为这套体系，任何东西都有好跟不好的方面，对吧？刚好跟你孩子的什么关系是什么相冲撞，那么我们应该怎么办？我们来看一下。第一个，我前面是不是说过了？青春叛逆期事实上是孩子的什么？建立正确价值观的根本的一个最重要的时期。其实读书我，我看我个人认为啊，读书读的是什么？或者说考试考的是什么？大家智商其实都差不多，那种极其的、极其牛逼的智商，它可以碾压你的。我们另当别论。我们讲大多数个个例，我们不管了。其实读书读的是什么？读的是价值观。学习学的是价值观。所以我看到我这边说心里话，我看我看到很多父母啊，幼儿园、小学就让他学一些什么？比比方说，当然我没有说错，啊，特太看重太看重具体知识本身。我并不说具体知识不是不重要。并不说不重要，但是如果你们，如果你给他做了这么多题，这么多题目，他可能是考了一百分，但是结果是摧毁了他的自信，等等一些正确的价值观，那是没有任何意义的。学习考试拼的就是价值观。好，有哪些做要的价值观？我们来看一下，具体的学习方法脱离这些价值观没有任何意义。为什么很多小孩子？可以考年级第一名。我跟你讲了，坐在这个位置和坐在位置，一个是实验，初二年级第一；一个年级第二。我发现他跟一般的小孩子智商什么没什么区别，我俩会会讲大？就是价值观完全不一样。我能完全体会出来价值观的斗争。我们看一下哪些价值观。第一个，你要在他青春叛逆期，要要要引导孩子建立起真正的自信。首先要区分出自信和虚荣的区别。我举个例子，跟考试相关的。什么叫自信？我今天考了60分，我今天考了60分，没什么大不了的。我相信这个知识点，我这次没学好，我以后会考65分，如果我可以考70分。所谓的自信就是我承认我不足，我承认我现在不足。但是我相信，通过我的努力可以进步上去。所以，承认自己不足是自信的前提。什么叫虚荣？回避鸵鸟政策，不承认自己的不足。我考虑很很很很多。我这边就有个非常奇非常奇怪的现象我每次都在群里说，你们考完，因为他上华贸实验，就初中以后啊，每个礼拜都要考，都要考试每个礼拜都考试。我跟他说，我每次都像唐诗一样反复说：“你们考的卷子，你一定要带过来。”很明显，那种真正自信的孩子，比方说跟有的都都是同班上的，叫孙畅的，小学时候非常差，他是六年级时候过来的，考六十多分，小学啊考六十多分啊。好，在我这边大概学了半年，好，现在上初中了，他就听我的话，很自信，每节每次考完，不管考几，他都带过来。给我讲解，这是这表明什么？表明他承认自己不足。我不回避问题，我来解决问题。好，现在他是新华同学，其中考试基本上全部考九分以上，全部考九分以上，花了一年时间就进就进不上了。有的同学什么样？我打死他们把卷子拿给我看，为什么？不好意思，他老师骂，他老师觉得我笨。这叫虚荣。所以，自信跟虚荣的根本区别就是：自信的人承认自己不足，不足有什么关系啊？我改了就是了嘛。虚荣人回避自己的问题，一个直视问题，一个回避问题。所以，你们要让自己的孩子啊直视问题。当然，前提是你们自己要直视问题。所以我为什么我一开始就说，你要解决青春叛逆期，父母不要回避问题。你们要自信，相信你们能跟孩子和平共处，对不对？好，所以这点啊。第二个，如何看待自己的先天不足？每个人都有缺，都有缺点，都有缺点。学习好未必长得漂亮，是吧？对不对？你长得漂亮未必个子高，对吧？又个子高又长得可可可可能你家比较穷，都有不足的。但是怎么看待这个先天不足这一点，我不得不讲。虽然说鸡汤都商量，我确实还是挺佩服马云的。长得这么矬，矬到一个境界了，老婆还挺漂亮。为什么他凭什么？当时马云还不算特别有钱嘛，对吧？还还不算这个，还没有发挥出来。他凭什么能娶到那么这么胖的老,老婆？凭什么他他这么矬，又没有太多钱，对吧？凭什么？他很自信，这是第一点。你自己都厌恶你自己，你怎么去让别人喜欢你？所以这个就要要跟小孩子灌输这个思维了，正视自己的不足。如果这个错误能改，我们就改；如果确实没法改，你长这样子我没法改，那你要是什么？通过其他的发挥优势来弥补自己的不足。所以我说水，我必说，水就很多人说什么木桶理论，我相当反对木桶理论。说、哦、啊，这个桶的水的容量可以加多少水，是取决于最低的那块板。注意，有些缺点是没法克服的。真的不到这一点怎么办？最怕孩子不自信，对吧？放什么呀？你要说马云长得长得矬没关系啊，他口才好呀，他很幽默呀，对吧、啊？他创业呀，他有钱呀。在这些人，在这些东西的，在这些优点的面前，长得丑算什么？一正风就吹就吹过，对不对？所以啊，这叫做自信，正是错误，对吧？真正发挥自己的优点。如果如果那些缺点不能毁、不能改变的话，如何看待别人的评价？这里的小孩子啊，在青春叛逆期特别明显。我举例子，名字我就不说了，也是华茂的啊，另外一个华。黄毛，他、啊、小学五年级就带我这边去了，成绩非常好，父母啊也是这个工作什么都比较好的，家庭条件都非常好。现在这样，黄毛非常非常叛逆，我都握不住，后来我没多长时间训他，也是才头两天被班主任、父母叫到叫到这个学校去。他妈妈自己也是当当老师，他妈给我发微信说：“哎呀，我觉得我的女儿就是教育失败，初二直接这样，我的女儿就是教育失败。”我觉得怎么会教育说以前都挺都挺好对吧？其实什么？后来我跟这小女孩我们交流过，但是我也知道这交流没有用。她跟我讲心里话了，但是她已经我说已经叛逆了，你就没有用了对吧？只能等她自愈。他跟我说是什么？我也确实啊，我感觉他明显开始跟以前不一样，就是所以有些时候你们要慎重啊。她然后是到环保健康组织，到英国，到德国。到、哦、西安那边去旅行嘛，就那一次，这这这小姑娘长得比较漂亮，就非常阳光、很自信啊，比较招男孩子喜欢，结果成为部分女孩子的众矢之的，真的，真的，你优秀，别人看不惯你，然后他就跟我说各种诽谤，就是欺凌、学校霸凌，真的，然后他就他就开始否定自己了。然后他就开始跟那些跟那些人斗了，然后各种各种反正三六乱七八糟东西就全部出来。他在学校里，他也学不进进进去，整个就这样子。所以为什么会这样子？他不会。后来我知道，他在小学的时候因为太优秀了，别人都是说你好你好你好，你好你优秀你优你优秀，他不知道有这么个道理啊。这个什么木秀于林，风必摧之。这个道理是因为父母没有关注。当然了，因为出了这个事情，我们事后诸葛跟你们讲一下。有一时过于优秀，我跟大家讲一下，万一优秀没有什么不正没有什么不正确的，关键是你有没有一颗心支撑起你的优秀。范冰冰很牛逼，范冰冰是吧？当然，虽然说现在可以打击正场，我觉得范冰冰有句话讲讲的非常好。对啊，我不怕别人回这个诽谤我，对吧？诽谤人，我越越多，说明我越我越强啊，对不对？诽谤有什么关系啊？对不对？所有有的同是，大家要搞清楚啊。可能各位家长有的孩子很优秀，一定要注意啊。你的技能优秀，跟你的心理优秀不一定是成正比的。你要有一颗什么真正支撑得起你优秀的心，这很重要，这很重要。因为说实话，大家对我这种感觉是吧？你做的非常好，一定有人看不惯你，看不顺眼，就打击你，然后你就开始对吧？被套进去了。这你要跟他讲，你应该怎么去处理这样的事情，怎么避免这种悲剧啊？对吧？风必吹之，是吧？不是说否认他优秀，你应该调怎么调整你自己的心态？但是具体怎么调，怎么调整，我也今天讲了，我只讲原理，讲事实，具体的方法不能想孩不一样，你们自己看。第四个，如何达成自己的目标？这一点我也要讲，我要讲一下。呃，一定要跟小孩子说，没有什么东西是一步可以完成的，要学会切分目标，一定要学会切分目标。其实这也是给自己创造自信。我举例子，为什么我这边有很多小孩子确实进步还是比较大？虽然说不是全部人啊，其实我就用用这个方法，比方说。大家可能各有各的对有对有感觉。有小孩子刚过来的时候，我不要求你马上默写单词都会默，我我要求的是什么？你只要看到这单词，知道是什么意思就够了。先达成这个目，达成这个目标，一步一步来。但是这个目标跟考试分数有关吗？不是直接相关。所以很多时候你不能紧仅到我考试分数最终级目标怎么样？你要想到我怎么达成这个目标？怎么切分目标？一步一步来，对不对？你到北京去说哇，北京这么远，那你不要这么说。我我我先到杭州行不行？是吧？我先到南京行不行？切分目标非常重要。其实在切分目标过程当中，其实也是慢慢给他积累自信，对。对所以啊，要让孩子要。说什么？要学会自己去切，我一个大的目标，怎么变成若干个小目标？小目标怎么一点点下来？好、啊，这也是一个建立自己的一个特一个什么方法和途径。第三个，如何面对挫折和失败？太正常了。有同学跟我说：“张老师，我的单词默了这么多遍了，不还是默不下来？”我说：“废话，你默多少遍？我都默了三遍了，五十遍再过来讲话，对不对？是吧？”很正常。